0: Es
1: momento de arrancar, de iniciar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Esta tarde miércoles va a estar con nosotros en esta primera parte del consultorio Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Bueno, vamos enseguida a ver gráficos concretos de valores, de compañías. Vamos a analizar todos aquellos títulos por los que nos pregunten nuestros oyentes. Pero primero, si le parece, vamos a hacer un repaso rápido a cómo están las cosas ahora mismo en, en los mercados, tanto en los índices aquí en Europa como, como en Estados Unidos. Eh, no sé en qué se detalle se está fijando especialmente ahora mismo Eduardo Bolinches.
0: Bueno... En primer lugar, con el índice IBEX 35, pues que estamos perdiendo los 10.000 puntos. Se está viendo una clara pauta de máximos decrecientes. Tenemos tres máximos decrecientes. El último de ellos aconteció en las puertas de los 10.150 puntos. Y ahora estamos viendo una aceleración de la caída. Esto nos lleva a pensar que vamos a, a, a marchas forzadas hacia la zona de soportes en torno a los 9.850 y en formato intradiario a testear prácticamente ese, ese 9.800 que vienen a ser los mínimos anuales de lo poco que llevamos seis semanas de este año 2024. ¿no? A partir de ahí eh, un ver y tomar decisiones, puesto que lo más sensato es pensar que si tenemos tres máximos decrecientes y dos mínimos también decrecientes, lo lógico es pensar que ahora el selectivo español se dirige a marcar un nuevo mínimo decreciente también y, por lo tanto, a perder los 9.800. Esto no es nada de extrañar viendo la situación de hoy, ¿no? Y profundizando en la bolsa española, pues viendo a, a grandes valores que tienen un peso tan importante en el IBEX, pues como Iberdrola, dejándose un 1,20% y sin poder levantar cabeza, se ha llevado por delante la media móvil. De, medio, de largo plazo, como estamos viendo, un Santander que ni mucho menos está igual de fuerte que el BBVA, también corrigiendo, un 1,91 el Santander y un BBVA que, por fin algo recoge beneficios hoy ha bajado un 1,30 pero está ahí, muy pegadito a máximos del año, así que si no acompaña esos dos grandes valores es difícil ver esa reconquista de los 10.000. Y como tú bien decías a nivel europeo pues, pues más de lo mismo, un DAX alemán, que es cierto que no está demostrando la misma debilidad que el IBEX 35 en la medida que está pegadito ahí. Bueno, de hecho, ayer tuvimos máximos históricos en el DAX por encima de los 17.000 puntos y que hoy no va a poder confirmar un segundo cierre por encima de los 17.000. Así que un IBEX con problemas y un DAX sin tantos problemas... Pero, pero que no le va a dar confirmación a, a lo que vimos ayer. ¿no? Y por último y por terminar, al otro lado del charco, si me lo sí, permites, claro. un mercado americano que que bueno que ni, ni es la debilidad del IBEX en el corto plazo ni la fortaleza aparente de, del DAX. ¿no? Es una cosa intermedia. Eh, por ejemplo, el Nasdaq tecnológico, que sí, que está marcando nuevos máximos históricos y es que tenemos a grandes valores dentro de esos siete magníficos pues a, a toda velocidad, de, de, de manera formidable, pero luego tenemos pues un, un S&P 500 que ni mucho menos pues demuestra esa fortaleza temporal que tiene el Nasdaq, no un S&P 500 que está ahí también buscando máximos históricos, con ese 5.000 que de momento parece que sí que vayamos a por él, pero bueno, que todavía queda muchas semanas. así que no lo tengo tanto consigo, la verdad. Un poquito de, de, de debilidad lo que estamos viendo, más en el IBEX y, y menos en mercados americanos.
1: Venga, vamos a voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes para participar en este consultorio de Bolsa, que son tres. El correo es oyentes .es. Hay un número de teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91 283 33 33 y luego pueden ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600. 687 050 600. Lo primero, vamos con un correo electrónico, si le parece, y y este oyente nos pregunta por Celnex. Eh, es Nuria desde Tarragona. Y pregunta, ¿cuándo abriría cortos agresivos en Celnex?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Celnex invita a ello, la verdad. Hemos visto cómo también, al igual que el IBEX, eh, pues está generando una pauta de máximos decrecientes, quizás un poquito más plana, en la medida que no que no tiene esa pequeña presión que tiene el IBEX, está más en resistencia de 36,20 aproximadamente, pero eh, lo que ha hecho hoy es bastante feo. ¿Por qué? Pues porque ha marcado nuevos mínimos anuales, porque ha marcado nuevos mínimos en base a cierres por debajo de ese 33,60 que marcaba el pasado 18 de enero. Por lo tanto, ya se trata de abrir cortos y que sea el mercado el que nos dé la razón. Es decir, abramos una pequeña parte si acostumbramos a trabajar con yo que sé, 5.000 euros por poner en una cantidad, pues abramos con la mitad, como mucho, o un tercio de la posición, si superamos esa cantidad. Y que sea el mercado el que nos invite, eh, viendo que nos está dando la razón, a incrementar pues con dos terceras partes adicionales. no eh, Caídas. Eh, en principio no debería tener ningún freno hasta la zona de 31,14, pero lo que ha hecho hoy es feo. Eh, una, un nuevo mínimo, como digo, con cierto volumen, y no muy elevado, pero sí suficiente como para activar esta señal de debilidad de nuevo en esta compañía.
1: Vamos a ir con más dudas. Venga, vamos a ir con, con otro correo electrónico que nos envía otro oyente. Eh, Solaria, seguimos en el mercado español. Es Carlos quien pregunta por la compañía. Dice que ha entrado muy recientemente en el valor, eh, esperando que 1280 actuase de soporte. Eh, y quiere saber un poco qué le parece esa, esa posición compradora que ha hecho en Solaria, uno de los valores más penalizados en lo que llevamos de ejercicio y también de meses atrás. Eh, ¿Y cómo pre vería una entrada en Bankinter? Nos pregunta también, es Carlos de Málaga.
0: Vale, bueno, vamos con el, la primera parte Solaria, Solaria es el valor que acumula como bien dices, mucha presión en el año y es que también es la que el valor del selectivo que acumula más posiciones cortas por parte sobre todo de hedge funds estadounidenses y extranjeros, así que eh, yo entiendo a, al inversor eh, la caída es eh, brutal es bastante forta, fuerte prácticamente desde los 19 euros ha ido a 13 y además entiendo claramente el motivo de la entrada, simplemente por haber ya llegado a una zona de soporte vital, soporte fuerte. Sin embargo, esto eh, por sí solo es insuficiente, es decir, el que haya bajado hasta una zona de soporte no significa que ahora vaya a frenar y se vaya a girar al alza, en absoluto. Un soporte, dicen, que están en los mercados para ser rotos a la baja, o como yo digo... O a veces no, o a veces para, para adelantarse y, 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 y rebotar al alfa, ¿no? que yo creo que es lo que está haciendo el inversor. Eh, tenemos referencias importantes, los 12,48, los 12,80, luego los 13, es decir, estamos en zona clara, zona muy propensa a giro alcista. Pero insisto y repito, una cosa es que haya llegado al soporte, que haya llegado a esa zona fuerte de soporte y otra cosa es que nos dé síntomas de querer girarse. Y esta última parte es lo que falta por ver. Así que, dentro de una estrategia de entrar parcialmente, como decía anteriormente, en el valor, pues no está nada mal tirada la idea un poquito dentro, por si acaso, efectivamente, el mercado se da fuerte eh, la vuelta y no nos da oportunidad de entrar y que sea el mercado el que ahora nos dé la razón, pues, reconquistando los 13 euros, luego los con 13,70 e ir incrementando posiciones con objetivo de intentar alcanzar los 14,65 aproximadamente. Pero si he, ha entrado con todo, yo creo que se ha adelantado esa estrategia de esto ha bajado mucho, ha llegado un soporte y, por lo tanto, tiene que rebotar, sí. es decir mucho antes de que ocurran las cosas. Por mm. lo tanto, hay que ir con cuidado. En cuanto a Bankinter... Sí, Bankinter se lo planteaba eh, para,
1: para tomar posiciones. Eh, como vería una entrada en, ahora en, en la entidad, sí. en el banco?
0: Como estamos viendo, también es un valor muy penalizado. Eh, los resultados no ha, le han sentado bastante bien, a pesar de ser espectaculares, marcarnos los máximos en, en beneficio neto, pero todo parece indicar que necesita un apoyo de nuevo, donde siempre. ¿Y dónde es ese donde siempre? Más o menos, ligeramente por encima de los cinco euros. Y medio. Así que, hacia ahí va. De hecho, en formato intradiario, ya la semana pasada, marcó un 5,53. El rebote fue ridículo. De hecho, fue en un día. Hueco de apertura alcista y luego acabó con vela envolvente. Feo. Señal de debilidad. Así que es altamente probable que necesite un testeo a los 5,50. Así que, paciencia. Y al igual que antes, debemos que entonar esa canción de uno que llegue, dos que se frene y tres que se gire antes de entrar, aquí haríamos exactamente lo mismo. Y en el caso anterior, pues podemos decir que el Solari ha hecho el 1 y el 2. Aquí no ha hecho ni el 1, ni el 2, ni el importante, el 3, que es el que nos debería entrar. Así que a esperar que llegue al 1,50 y tomar decisiones entonces.
1: Venga, vamos, si le parece, Eduardo, a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687 050 600.
0: Hola, buenas tardes. Eh, una opinión al analista, por favor, sobre si se puede o lo ve, lo ve interesante a corto plazo entrar en Hermès, lujo francés, y en Santander, si lo ve para corto plazo. Gracias
1: corto plazo. Ese es el horizonte temporal eh, con el que trabaja nuestro oyente y está pensando sí. en estas dos entradas. Vamos primero, seguimos el orden que, que nos ha dado el mismo, si le parece, Hermès, sí. lujo francés. ¿Está ahora mismo para tomar posiciones?
0: Bueno, pues estamos muy cerca, muy cerca de máximos históricos, muy cerca de ese 2.063 eh, euros y medio y, por lo tanto, Tan, tan cercano a una resistencia no debemos comprar, sobre todo si pensamos en el corto plazo. Eh, así que vamos a tener un poquito de paciencia, vamos a ver qué es lo que ocurre con esa zona. Yo, llámame tonto, pero prefiero comprar más caro sabiendo que la resistencia se da por rota e eh, ir incrementando posiciones, como digo, a medida que el mercado me da dando la, la razón. El adelantarme los acontecimientos puede salir bien, como en el caso anterior, ¿no? Que si, oye, si se da la vuelta... Eh, solaria, y ya ha comprado, pues maravilloso. Pero aquí es exactamente lo mismo. Podemos comprar muy poquito, dando por visto que efectivamente va a llegar a la resistencia y que la va a romper. Pero, insisto, esto es adelantarse en los acontecimientos. Yo me esperaría la ruptura. Es un valor técnicamente alcista, en un gráfico mensual es indiscutible, es brutal, hay que hacer un acto de fe para entrar en él. Y, y, bueno, pues esto se combate con una buena gestión de capital y, por lo tanto, gestión monetaria y es entrar parcialmente y esperar que el mercado te vaya dando la razón. Respecto al Banco Cántabro, bueno, sí. pues eh, en principio hay que esperar que se relaje un poquito. Ese 10.000 del IBEX roto eh, eh, pone las cosas un poquito en semana correctiva y vamos a aprovechar, por lo tanto, a ver si... Eh, jugamos, jugamos a hacer tacaños, vamos a ver si eh, volvemos a ese 363 que veíamos el viernes de la semana pasada, y eh, guardaremos la otra mitad de entrada en el 3.56, que son los mínimos anuales. Entre esos dos niveles, y sobre todo, bajo ningún concepto, mantener niveles de compra por debajo de la media móvil de largo plazo, ahora mismo en 3.47, pues serían los dos precios objetivos por donde deberíamos estar tentando la entrada del valor. Pero ya saben, que llegue el soporte, que se frene y que se gire. Es esencial tener esa paciencia para... Eh, no dejarnos eh, engullir por un valor en este caso, mm. el Santander que de momento parece corregir más que querer rebotar.
1: Mm. Venga, vamos a, a continuar con más nombres vamos a ver eh, otro correo electrónico que nos envía Sergio en este caso, quiere conocer su opinión eh, sobre dos valores que tiene en cartera con ligeras ganancias en Estados Unidos y si le digo el ticket del primero que es A de Albacete, C de Cáceres G de Gerona, L de Lugo, ACGL, es Archa Capital, dice que lleva una Arca. tendencia alcista excelente y a perdiz. Y luego otro valor que parece que está ahora mismo en un soporte, aunque trae tendencia bajista, como es Philips, eh, lo tiene en cartera también. Mm, vamos a seguir también en este caso el, el orden sí. que, que nos da, vamos primero al mercado estadounidense.
0: Bueno, Arch Capital, o Arch Capital, perdón. Bueno, sí, tiene una estructura alcista en el corto plazo. Lleva dos meses y medio rebotando desde una zona importante de control. También testeada anteriormente, esos 72,80 dólares aproximadamente. La reacción alcista, pues eh, parece que está alcanzando precios objetivos. Le queda muy poco, 87,30. Por lo tanto, si pensamos en entrar llegamos un poquito tarde, eh, ante presencia de resistencia tan importante, habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre, así que yo me esperaría, y ese sería la, 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 la mejor recomendación que yo podría dar, no un 82,70 ha sido testeado, ha aguantado, y esto es muy bueno, esto es muy buena señal, pero también me despista mucho y es altamente probable que sea debido a noticias, eh, resultados empresariales, toda la volatilidad que vivimos el día 31 no de la semana pasada, el 31 de enero. En conclusión, creo que tiene un poco margen adicional a esa zona de 87,5 aproximadamente, pero estando tan cerca o apostamos con muy poco a carga en el valor o nos esperamos a ver ese doble testeo a los 82,50 para entrar y que sea el mercado el que nos vaya dando la razón. Espectacular el gráfico a largo plazo. Sí, sin lugar a dudas. En mm. gráficos mensuales, sin ningún tipo de problema. Mm. Nos volvemos a Europa. Nos vamos a ver Philips. Sí, nos decía
1: que también tiene posiciones en Philips. Lo que no nos dice es el, el nivel
0: bueno, las cosas ya no son tan bonitas en este caso. Además, hoy pues, ha sufrido una corrección de más del 3%, como estamos viendo. Y bueno, desde el punto de vista técnico, podríamos culpar a la pérdida de la media móvil de largo plazo. Una media móvil que todo el mundo suele tener en pantalla y que suele activar eh, niveles de soporte dinámicos, como es el caso anterior. Lo Veíamos ese rebote el lunes 29 o anteriormente allá a principios del mes pasado, mes de diciembre del año pasado. Así que de momento feo, cierre en mínimos con volumen y esto no es nada bueno para el valor así que como no sabemos a qué precio está comprado eh, habrá que buscar algún tipo de plan B, algún tipo de, de estrategia. Yo hoy por hoy me plantearía la salida del valor, asumir pérdidas, reentrada en la zona de 17-14 aproximadamente. Si es que estamos por encima, pues asumimos pérdidas. Si estamos en ganancias latentes, maravilloso, porque el valor, como estamos viendo, viene de octubre del 2022 desde la zona ligeramente inferior a los 12, pero lo de hoy es muy feo. Cerrando con volumen y en mínimos, no trae nada bueno. Mañana confirmamos con un segundo cierre por debajo de la media móvil de largo plazo, 17,36, y ya la hemos liado. Debilidad del valor. Nos vemos en 18,32 como muy poco. Así que habrá que pensar en algún plan B, dependiendo de dónde esté comprado el caballero.
1: Venga, vamos a ir con más títulos. Vamos a complicarlo, porque el siguiente valor es de la bolsa sueca. Le digo el ticker que es eh, I de Italia, N de Navarra, V de Valencia, E de España, B de Barcelona. La, la compañía es Investor. Nos pregunta uh -huh. eh, Israel, desde Barcelona, por este valor. Entrada con objetivo en torno a 280 euros, nos dice. Eh, y el segundo título, lo tenemos en el mercado americano, es eh, Jersey. El ticker es H de Huelva, S de Sevilla, Y de Yolanda, por ejemplo, Vale. Eh, Quiere saber su opinión sobre si está haciendo una figura de vuelta, hombro-cabeza-hombro -hombro invertido y posible objetivo en este segundo caso. Vale. Vamos a seguir ese orden. ¿Tiene, ¿Tiene Investor?
0: Lo tenemos en pantalla, sí. Venga, Rocío. Eh, vamos a ver En principio, estrategia alcista La que tenemos en el valor, una estructura claramente alcista Mínimos crecientes, corto plazo Velas diarias, abajo Esquina inferior derecha, velas mensuales Perfecto, maravilloso Podemos subirnos al valor cuando queramos Siempre con la misma técnica. Compramos un poquito, el mercado nos da la razón, seguimos incrementando posiciones. Se trata de piramidar posiciones, de premiar el valor que nos está dando la razón. Así que de momento, ahora, a las puertas de marcarnos los máximos históricos en 243,35, pues vamos a esperarnos un poquito a que genere esa señal precisamente de, nueva, de nuevo máximo, de más fortaleza para sumarnos al festival alcista, ni más ni menos. En cuanto al valor americano, le echamos un vistazo inmediatamente... ¿Mm? Así que compañía sí? de Hershey Company. Uh -huh. Aquí está, efectivamente. Y bueno, en cuanto a figuras, eh, cuando, cuando necesitamos eh, poner al 100% nuestra imaginación para ver las figuras, estas no suelen cumplir su objetivo. Es decir, eh, las figuras las tenemos que ver, pero, pero en, en, en décimas de segundo. Si no, eh, ya, ya no son tan bonitas. Y, y sobre todo cuando se producen en zona de suelo, que suelen ser más... Eh, lentas y por lo tanto más perfectas que en las de techo por lo tanto, este hombro derecho, esta cabeza y este hombro de izquierda que estoy identificando no es que sea perfecto, se identifica bastante bien, tenemos una clara zona de neckline, línea clavicular en la zona de 200 dólares y, por supuesto, pues el precio objetivo pues sería ni más ni menos pues esos 18 dólares de proyección. Es decir, que nos manda a la media móvil a testear a la media móvil de largo plazo que está ahí tranquilamente esperando los dos diez. Así que, no está mal tirada, podemos catalogar de hombro cabeza a hombro información, insisto coletilla en formación, falta lo más importante, la ruptura, luego faltaría el proceso de throwback y luego salir disparado hacia el precio objetivo ligeramente por encima de donde pasa ahora y donde va a seguir bajando, porque tiene pendiente negativa la media móvil de largo plazo, y por lo tanto nos acercaríamos casi, casi como digo a esos 220 dólares, pero con la presencia antes de esa media móvil que puede echar por tierra el precio objetivo, pero sí, bien visto y figura añado en formación, falta lo más importante, el disparo, la mm. ruptura de la línea clavicular.
1: Iberdrola es el siguiente valor que vamos a analizar. Hay varios oyentes que nos preguntan por este valor. Uno de ellos, por ejemplo, es Raúl, que nos escribe desde Oviedo a oyentes@capitalradio.es y, y nos dice lo siguiente: le, "Le quiero preguntar por Iberdrola que está en fase de corrección. A largo plazo la sigue viendo en tendencia alcista. ¿Dónde le parece que puede tener un buen punto de entrada a Iberdrola?"
0: Bueno, vamos a ver. Iberdrola efectivamente está en proceso de corrección. Nuestra obligación sí. es dibujar los retrocesos de Fibonacci y darnos cuenta dónde está ese famoso número áureo, O dicho otra forma, el retroceso del 61.80. Esto marca los 10.54 y por lo tanto habrá que estar muy atentos a lo que ocurra allí. Ojo, una corrección cuando supera el 38.2 no significa que nos vayamos directamente al 61.8. Puede tener más continuidad, O sea, puede caer más, puede tener continuidad la corrección. De hecho, desde el punto de vista técnico, yo me atrevería a decir que casi nos vamos más a la zona de los con 10,15 aproximadamente. Lo cual ya te indica, siendo el valor que más pondera dentro del IBEX 35, a poco que le hagan caso también los bancos, nos olvidamos de los 10.000. Así que mucho cuidado, pero dicho y contestando al oyente, el 61,8 de Fibonacci es un nivel muy, muy técnico, muy propenso a rebote, pero a mí me da el feeling que lo va a romper. Ese 10.54 no va a poder frenar la presión bajista que acumula el valor. A pesar de estar ya en zona de extrema sobreventa, pero también nos ha enseñado la historia, que un valor puede estar sobrevendido el tiempo que le dé la gana, literalmente. Así que, de momento, síntomas de giro ninguno. Soportes que se van encendiendo, el 38, la media móvil de largo plazo, eh, la mitad de la subida... Ayer frenó ahí, daba esperanzas, pero hoy se la, se han evaporado, cayendo un 1,20, y por lo tanto, buscando suelo, eh, se nos va a acabar antes el dinero, antes de que encontrarlo. Así que vamos a dejar que baje, vamos a dejar que el cuchillo esté en el suelo, y cuando remonte, cuando comience la reacción, entonces nos sumamos. Esa paciencia nos regala también una cosa donde colocar el stock de protección, justo por debajo de los mínimos que se hayan marcado. Así que paciencia, paciencia y a esperar una vela de color verde para plantearnos la entrada.
1: Bueno, pues paciencia con este valor, con Iberdrola. Vamos, si le parece, Eduardo, a escuchar a otro oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
0: Buenas tardes y enhorabuena por el programa. Quería hacer una consulta sobre termo Pfizer. Parece que dibuja un canal cre decreciente y lo ha roto, pero se ha quedado ahí estancado en 550 a ver la opinión del analista. Gracias.
1: ThermoFizer en Estados Unidos, ¿tiene, tiene el, el valor
0: sí, TMO
1: sería el ticker?
0: Correcto, lo tenemos en pantalla. Bueno, vamos a ver, tiene una estructura alcista en el corto plazo. Se inició desde la zona de mínimos de 400 dólares allá por el mes de octubre, finales, y con mucho ruido, con muchas sombras superiores e inferiores, vamos viendo cómo, por lo menos en base a cierres, pues mantiene esa estructura alcista. Sin embargo, yo creo que el oyente se está refiriendo a fico mensual. Efectivamente, tiene un canal bajista, como estamos viendo, está en la parte alta. A partir de ahora, en torno a los 560 barra 580 tiene mucho que romper de resistencias y eso es lo que está denotando que la alegría, la verticalidad con la que estaba subiendo ahora está entrando en zona de pausa ese 580 con 31 le está haciendo la puñeta o dicho de otra forma está intimidando a los compradores que están optando por ese consejo que decía yo, llámame tonto pero prefiero comprar más caro sabiendo que esa resistencia ya está rota al alza así que de momento aparentemente los inversores han dejado de comprar, pero el valor no cae. Así que, de momento, lateralidad y paciencia no nos tiene que ganar el valor. Así que esperar que rompa o bien por la parte superior, 580,31, o bien por la parte inferior, 515, aproximadamente perdiendo la media móvil de largo plazo y, por lo tanto, actuar en consecuencia o, en su defecto, trabajar el rango, que tampoco es ninguna locura, aunque el valor no es muy propicio a ello, la verdad.
1: Vamos a ir con un último valor que va a ser inmobiliaria colonial. Volvemos al mercado español. Eh, Fernando, es quien nos escribe un correo preguntando por soporte y expectativas. Nos aclara que no está dentro de, de la compañía de colonial.
0: Perfecto, pues mira, esto nos viene muy bien para explicar lo que estábamos intentando explicar antes en eh, Iberdrola, ¿no? Cuando tienes un tramo alcista, inmediatamente pues mides el 38, mides el 50, mides el 61.8 y esto, a pesar de haber funcionado perfectamente, ha provocado una reacción de risa, ridícula, quizás también muy bien apoyado por esa presencia de la media móvil de largo plazo, pero no te asegura que el valor haya terminado de corregir ahí, de hecho el valor se gira, pierde la media, marca nuevos mínimos y continúa con la corrección, así que es altamente probable que vayamos a siguientes niveles de retroceso, en torno al 71.6 que es donde debe estar ahora mismo con el riesgo elevadísimo de ver la devolución del 100% de la subida. Es decir, volver otra vez a la zona de los 4,95 euros. Así que debemos estar preparados para ese escenario. De momento, hoy ha dejado una vela tímidamente alcista, pero que no nos dice nada, con cierres muy alejados de sí. los máximos intradiarios. De momento parece que frena, sí. pero pero falta ese giro alcista, falta más vela verde, falta reconquistar el 541 para empezar a creernos pues, que se está haciendo suelo. Con eso
1: nos quedamos, Eduardo Bolinches. Gracias, muy
0: buenas tardes. Venga, buenas tardes a todos, que vaya todo bien. Chao.